0: Glória a Deus, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Querido, estamos nessa série, confesso a vocês, Deus não me deixa sair dela, ontem mesmo Ele me fez sentar e me falou, anota aqui os temas, que ainda preciso que você aborde do dia da Páscoa, Ele não está me deixando sair do tema, então, hoje nós estamos na 31, sem repetição alguma, obviamente, uma das coisas, nós estamos vendo a luz da palavra, essa manhã, tarde e noite mais importantes da Bíblia, que é o dia da Páscoa, que é a última manhã, tarde e noite que o Senhor esteve na terra em corpo humano, fim do seu ministério, onde o amado Espírito Santo usou aquele último episódio, para registrar nos discípulos fundamentos irremovíveis, porque eles não vão esquecer mais, é o último gesto, é a maior saudade que eles vão ter daquela porque ali o Senhor deu só para eles, com muitos acontecimentos, muitas instruções, muitas palavras, e temos visto hoje, mais um que foi enfatizado ali, com muita ênfase. diga comigo, nosso verdadeiro valor para Deus, nós temos quatro versículos na Bíblia, que eu acho lindos, eles são isolados, porque eles são de interpretação própria, tudo aquilo que é fundamento, que é pilar, tem que ser no mínimo repetido três vezes, a palavra diz que a palavra do Senhor é provada três vezes, quer dizer, três vezes é regra, é lei, é fundamento, três vezes diz que Jesus Cristo é a pedra, então a pedra do Velho Testamento era Cristo, mas tem uma coisa aqui que não é três vezes, é uma coisa repetida quatro vezes, por interpretação particular do apóstolo João, falando dele próprio, não tem outro livro que repita isso, mas eu acho lindo, porque tem tudo a ver com o que Deus queria nos ensinar, e Deus está aqui para implantar dentro da gente, eu vou estar tá lendo João capítulo 3 e 23, abre tua Bíblia lá, João 13 e 23, lembrando que João 13 já começa o dia tarde, manhã da Páscoa, E nesse dia, nessa tarde, João se referindo ao que aconteceu na Páscoa. Ele fala dele próprio, algo que vou repetir, algo lindo. João 13, 23 diz. Vamos lá. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem aquele, a quem ele, a quem o Senhor Jesus amava, João está se referindo a si próprio, como muito amado pelo Senhor Jesus, falando dele próprio, então ele está dizendo, o Senhor me amava tanto, que ele vivia me falando, vem cá João, vem aqui, põe a cabeça aqui, como eu faço com muitos de vocês, põe a cabeça aqui, Muitos também acham que o Senhor fazia isso porque tem preferidinho. Não. A minha Bíblia diz que o Senhor amou todos até o fim, igualmente. Mas é com certeza, porque o amor do Senhor não é cego. Não é um amor idiota. É um amor benigno. O Senhor sabia que João era quem mais ia sofrer entre os doze. Quem mais ia pagar preço. O Senhor via como o diabo estava arquitetando para a vida de João então o Senhor já ia consolando ele, com compaixão, João fica aqui perto, como quem diz, você vai precisar lembrar desse consolo, você vai precisar dele, por causa do que você vai enfrentar, em João capítulo 20, versículo 2, e o que João está falando dele próprio, tem fundamento queridos, não é João, não está soltando aqui não está andando por duas vias quando fala dele próprio que é muito amado não, viu tem fundamento então em João capítulo 20 versículo 2 então correu e foi ter com Pedro Simão Pedro e com o outro discípulo, com João falando dele próprio, a quem Jesus amava então, pela segunda vez, você vê João falando dele próprio. Eu era muito amado pelo Senhor, de uma maneira muito especial. Para terminar essa parte, João capítulo 21, versículos 7 e 20. Mais duas vezes, João fala dele próprio, interpretação própria, como muito amado pelo Senhor Jesus. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro é o Senhor, então João falando dele próprio diz, eu falei para Pedro, olha, é o Senhor que está aí, viu, por último, versículo 20, igualmente, ué, não tem 20, o que eu fiz? Ah, sim, aqui, então Pedro, voltando-se, que também eu ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava aqui prova que este era um fundamento porque quando João dizia o Senhor me amava ele nunca falou amava mais que os outros mas dizia tem um carinho especial por mim era verdade porque numa hora que Pedro e os demais queriam que o Senhor Jesus respondesse algo e o Senhor não estava respondendo O que Pedro fez? Olhou para João. Pergunta a você. Para você, ele vai responder. Então havia fundamento. Diga comigo. Havia fundamento. Na interpretação particular. Por isso que eu te falei que o tema hoje é o verdadeiro valor que nós temos para Deus. Que os discípulos fiam para Deus. Você tem que a partir de hoje fazer como João. Não importa críticas. Não importa o que achem digam de você. Não importa. Satanás vai usar pessoas para tentar malhar, poluir Tua exclusividade com Deus Essa coisa de só a dois Ele vai querer quebrar isso interferir nesse elo Pensa em Deus, aquele pai que tem uma marcha de mil pessoas E dentro das mil pessoas, Deus só está olhando para você Aquele pai que está olhando para a filha, para o filho Não tira o óleo dali Mas e os outros 999? Não, não, meu olhar está ali Deus age assim. E você tem que começar a interpretar a sua vida assim. Você tem que começar a dizer sua preferidinha, o preferidinho de Deus. Julguem você de soberbo, de louca, de carente. Pode falar o que quiser, não deixa, João não se intimidou. Na hora de escrever. João, ninguém escreveu Marcos, Mateus João, Lucas Justo essas, só essas quatro Não foram escritas no particular Em quarto fechado Essas quatro foram escritas Com os discípulos sentados juntos Um lembrando o outro Ah é, deixa eu escrever aqui Diferente de uma carta que Pedro Mandou para a igreja tal Paulo mandou para Timóteo Então João olhando para os outros, a quem Jesus amava os outros, um, não falavam, pô, mas você continua carente, ah é, meu, compra um pudor então, não fizeram isso, por que não fizeram? Ele tem razão, você tem razão em acreditar, que para Deus você é única, é único, aplaude Ele por isso, você tem razão, Deus nem sempre está te vendo no prisma, na ótica que você está se vendo, ah Deus deve estar com uma raiva de mim, nem sempre, nem sempre Deus está destacando tanto teus defeitos, tuas falhas, problemas de caráter nem sempre Deus está destacando isso em primeiro lugar, muitas vezes Deus está muito mais afeiçoado de você do que você pensa, porque Deus não é como nós, que se acorda e não tomou cafezinho, ele já está para baixo se tomou café com limão, está pilhado Deus não é assim Deus é soberano para Deus reclinar João no ombro ele já sabe daqui a 10 anos o que vai ser e Deus muitas vezes está te olhando com uma afeição ímpar, porque Ele está vendo a tua renúncia, está vendo o teu sofrimento, está vendo o teu perdão, está vendo quanto pessoas se esmagaram, você nem reagiu esperando em Deus, para Deus é um pacote fechado, Ele não olha só um episódio, E muitas vezes Satanás vai querer também entrar por essa parte. Você já acordar, olhar no espelho e dizer, hoje você está azarado. Hoje, mulher, você acabou, porque Deus deve estar com ódio. Deus não mede só um ato. Deus pega um completo e no completo, ele apontou o dedo dele desde a trindade e disse, eu escolho você. Aplaude ele por isso, aplaude. Aplaude mesmo. João conseguiu isto, você vai conseguir isto, em Lucas capítulo 7, deixa eu te mostrar alguns exemplos, antes de chegar na oração mais importante, mais poderosa de toda a Bíblia, e te revelar hoje, para que ela foi feita, primeiro a personagem que não deu a mínima para os seus clientes, ex-clientes, a maior raça de acusadores, eles eram que melhor pagava, porque eles exigiam sigilo... então eles pagavam bem, ela ganhava dinheiro com aqueles caras, mas agora ela está do outro lado, ela está do lado de Cristo e agora ela sabe que eles vão linchar ela, eles vão querer pôr uma, um negócio no pescoço dela, ela não ficou, não estava nem aí, não ficou intimidada, em Lucas 7,37 até 39, e eis que uma mulher da cidade pecadora, essa mulher era prostituta assim, Senhor, ela mesma tem em frente que diz, mas será que é a mesma? É a mesma sim Senhor… Ela era prostituta paga na cidade, só que ela era prostituta de luxo. Então ela era paga por pessoas que ela não podia denunciar. Ela tem que ser muito. Então os caras pagavam muito mais do que pelo prazer, pela descrição dela. E aí esta mulher foi liberta pelo Senhor Jesus. A coisa foi briga feia. E ela foi liberta. Ela sentiu pela primeira vez na vida dela paz. Ela olhou um homem que tem poder de sacerdote, mas não a acusa. E aí... Esta mulher sabendo que ele estava à mesa do fariseu Em qual mesa? Do cliente, ex-cliente Dela da raça que mais Julgava e apontava o dedo Os judeus tinham medo desses caras Porque o julgamento Dos caras era público Então quando o fariseu ficava Apontando o dedo o acusador para uma pessoa No bairro a pessoa já estava queimada E esta mulher Levou vaso de alabastro com um azeite muito perfumado azeite puro, mas misturado com algo tirado de de uma árvore, caro e estando por detrás aos seus pés, chorando regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, esse cabelo que os caras aliciaram com suas mãos pagando ela, agora ela pega esses cabelos e lava os pés e, e seca os pés do Senhor Jesus, e beijava ali os pés, aqueles pés sujos do Senhor Jesus, cheios de, 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 de barro, de, esses pés que ela beijava, e aos seus, olha, olha que interessante, e os ungia com, ela passava que ele neles, ao ver isto, o fariseu que o convidou, que devia ser o cliente principal, disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque pecadora, seu sem vergonha, como é que você sabia então? Por que você fala assim pastor? Porque quem te acusa, já está com pé na lama, tá me entendendo? quem zomba, de você quando diz que Deus te ama muito, já está com pé na cova, então ele não é nenhum parâmetro na tua vida, dá glória a Deus bem forte aqui, eu não prego para crítico queridos, eu não prego, porque se o cara critica o que eu prego, já já sei, ele está azarado, porque antes de eu pregar, Deus conhece meu temor, Deus sabe quanto eu estudo, eu vou no original, eu não vou subir no palco, que é de Deus para falar babuzeira aqui, então se o cara me critica, ele já está com o pé na cova, ele já está noiado andando por duas vias, lê a Bíblia e pensa que é um gibi para ele se divertir, eu não tenho nada para pensar no que ele tem a dizer de mim, olha, ele falou aquela frase, pastor, mas isso aconteceu mil vezes, você está sabendo não, porque ninguém me conta, então eu não estou falando porque estou com raiva de alguém, mas eu estou já andando padrão e genérico, se a pessoa zomba da coisa mais importante na tua vida, que é ter um relacionamento com Deus, é porque essa pessoa nunca teve relacionamento com Deus, por isso que ela não entende o que você sente. Deu para entender agora? Por isso que eu falo para esse o seu, sem vergonha, como é que você sabia o que, que, que essa mulher fazia? que mais? 44 a 48 e voltando-se para a mulher, porque o cara está julgando, o Senhor falou, o oh cara, eu entrei na tua casa para eu poder ser um sacerdote, e você tinha que pôr em minha roupa decente, lavar meu pé, me pôr perfume, aquele óleo sem vergonha que você põe no rosto para dizer que está brilhando, a glória a Deus tinha que pôr no meu, você não fez nada disso, essa mulher, aí ele fala, olha só, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, veja esta mulher, entrei na tua casa, não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos, queridos quem tem intimidade com Deus, criticaria um gesto desse? fala você para mim quem já sentiu a presença de Deus, criticaria o que essa mulher está fazendo? ao contrário choraria junto e se essa mulher olhava e disser é porque nesse palco todo, nesse ambiente, eu sou a que mais fui e sou amada, quem tem intimidade com Deus, diria, é a verdade, eu vi teu histórico, é a verdade, e aí não me deste ósculo 45, ela entretanto desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu, meu senhor. queridos quem tem comunhão com Deus e fala que Deus te ama muito demais da conta você é você só fala isso porque você anda falando umas coisas que Deus gosta muito, Da glória a Deus por isso, os críticos podem zombar de como você fala com Deus, eu para orar nem deixa tua pastora ver, pergunte para ela ela vai afirmar categoricamente que o trancou a porta ficou lá dentro, porque comédia exceção de comédia se você me filmar no Youtube, você vai ganhar muitos likes, porque o povo vai dar risada mesmo você vai ver um cara ando falando com Deus, mas de um jeito que não é padrão eu não entro Deus, de Jacó, de Abraão de Davi que mais, deixa eu lembrar de Dorcas não sou assim eu vou, Deus, Senhor, faz o Senhor tentou todo o poder, malado, o Senhor não fez por que estamos ah, desse jeito, se tivesse me ouvido você não ia aguentar, você ia falar pô, isso aí é a sessão de comédia, isso é lá oração e Deus fala eu amo como você fala comigo porque você é líder, que eu te fiz líder para cuidar do que é meu então quem critica, queridos não tem acesso essa mulher que ela está fazendo aqui o Senhor está dizendo, eu estou amando aplaude a Deus por isso eu estou amando a cena. No 47. Por isso te digo. Ele falou para um fariseu. Que não foi perdoado. Então ele diz. Fariseu. Você não sente o que ela está sentindo. Perdoados lhe são. Os seus muitos pecados. Porque ela muito amou. Mas aquele A quem pouco se perdoa, pouco ama. Você, fariseu, não me ama de jeito nenhum, porque eu não perdoei nada teu. Ficou claro para vocês agora? Não, não ficou, eu sei que não ficou. Fariseu é cara que está com a Bíblia na mão e não tem comunhão nenhuma com Deus, só abre a boca para ensinar. Mas Deus nem suporta o jeito que ele anda com a Bíblia na mão, dá vontade de cortar a mão dele para ver se ele para com essa palhaçada ele nunca teve comunhão com Deus na hora que fala a Deus ele levanta a mão, tem uns gestos pertinentes de pregação e Deus detesta isso então ele nunca foi perdoado, ele nunca sentiu o prazer da intimidade com Deus, mas ele vem com cara de fazer, roupa de fazer, bíblia de fazer e critica você e Deus fala para ele, você nunca teve comunhão comigo, você nunca sentiu nada meu porque eu nunca toquei você E você ainda julga ela, em breve tem acerto de contas. Por isso que eu te falo: para de guiar tua vida com Deus, baseado no que os outros têm a dizer. Vou repetir o título: Nosso verdadeiro valor para Deus. Aplaude, essa mulher aplaude mesmo. Aplaude. Então disse a mulher, 48... Perdoados são os teus pecados... Ou seja, o que você fez eu gostei tanto... Que você está limpa... Antes ela tinha sido liberta dos demônios... Agora ela saiu perdoada dos pecados... Da glória a Deus aqui... Aonde que um fariseu vai entender o um negócio desse? Não faz sentido... Queridos... Segundo o personagem, uma mulher samaritana que era prostituta da cidade, que não podia sair em público, porque lá a regra era rígida. Porque Samaria é um lugar muito restrito. Se permitir, entre aspas, vamos trazer para o dia de hoje, criminalidade, drogas, em questão de dias, a cidade inteira está infestada. Então eles eram muito rígidos. Imagina uma mulher que vive do que as pessoas lhe pagam para dormir com ela, então em João 4, ela tem que esperar todo mundo ir embora, para ver se sobrou água no poço para pegar, porque a vida dela está enche, agora ela tem um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor se revela a ela, fala coisas lindas para ela, e ela diz, eu quero isso, eu quero essa água que eu nunca mais vou precisar tomar água na minha vida, eu quero, porque quem tem pacto com Deus, tem, quem tem comunhão com Deus, acredita em qualquer coisa, por isso que Deus chama de criança minha criança dá para dar glória a Deus aqui? Todos do mundo que são raposas, escorpiões nós somos um bando de idiotas povo pacífico para lá de acreditar em qualquer coisa de impúlpito porque eles não estão aqui eles não estão na comunhão com Deus mas nós que andamos com Deus acreditamos em qualquer coisa ele fala, eu vou abrir o mar vermelho, então vamos orar, porque ele vai abrir o mar vermelho, aí vem os do mundo e os fariseus e dizem, por faltava de oito crentes no bairro, agora estamos com a nona, mas quem anda com Deus, como essa mulher que teve encontro com o Senhor Jesus, eu nunca mais vou beber água, não, se eu te der a água que eu tenho para te dar, não, então me dá, olha, essa mulher após o encontro, ela sai e vai direto na chefia da cidade, ela perdeu o medo, ela chega lá e diz, eu sou muito amada por ele, eu sou a representante dele, ele falou que quem fala dele da cidade sou eu, uma cidade desse tamanho, ele falou que a representante legal dele sou eu, a partir de agora, vai dar glória a Deus aqui ou não vai? Porque o diálogo do Senhor com ela, não foram só esses versículos restritos, que você lê em João 4, foi longo o trajeto, foi o diálogo de horas, então ela foi lá e falou, eu a partir de hoje, falou que sou a representante legal dele, ele tem algo comigo, ele revelou minha vida, ele me falou isso e aquilo, aquilo, aí eles dizem, olha, já não é pelo teu dito não, também nós estamos vendo, e é tudo isso aí mesmo, viu, aceitaram ele, dá para dar glória a Deus? Em último versículo de João 4, eles dizem, e cremos que este é o salvador do mundo, espera um pouco, nós chamamos, de verdade, nós chamamos, Tomé, de Tomé, o incrédulo, poxa, mas em Israel, Israel mesmo, o primeiro a chamar Jesus Cristo de Deus, foi Tomé, Senhor meu e Deus meu, nunca ninguém, quem chamou o Senhor Jesus de Deus, foram os árabes que eram de fora, olha ali Deus, viemos adorá-lo, a cidade de Samaria, ele é Deus e ele salva o mundo inteiro, é só crer nele, aí vem os fariseus e agora temos mais uma cidade inteira de crentes que acreditam em qualquer coisa, você vai aplaudir a Deus ou não vai? Por isso, por isso que eu te falo, que essas pessoas que dizem lá fora, no Brasil o diabo ganhou, Deus perdeu elas não têm contato nenhum com Deus, estão tudo enfiado em igrejas quem tem comunhão com Deus e conhece o valor que tem para Deus acredita em tudo que Deus diz, sabe que Deus é soberano Ele criou, não foi o Brasil queridos Ele criou o universo o mundo está quebrando a cabeça até hoje, o mundo está acabando vai explodir a qualquer minuto e eles ainda estão quebrando a cabeça para contar quantos luzeiros tem no infinito tô, tô lá conseguimos contar mais mil e oito aí vem uma façanha champanhe e tal, bom, Deus conhece aquela que nunca o ser humano vai saber você acha que esse Deus vai perder para o diabo no Brasil eu estou te perguntando aí a igreja não vai responder nada, porque eu também estou com dúvida eu também não estou legal, hoje eu não estou bem Você acha que Deus vai perder para o diabo no Brasil? E aí em casa, o que você diz? Enche o pulmão e responda direito. Aplaude ele, aplaude. Que perder para quem? Mas para poder dizer não, fariseu, você precisava orar primeiro para conhecer teu valor para Deus porque enquanto você achar que você para Deus é descartável você vai achar que o diabo ganhou e Deus perdeu tem tudo a ver com quem entra aqui você transfere a resposta para cá o diabo perdeu, sim, é porque você já está na mão de Deus perdeu é porque já está na mão do diabo faz muito tempo vou falar uma frase dessa quem tem comunhão com Deus, acredita que vai beber água e nunca mais vai precisar beber outra quem tem comunhão com Deus acredita que o monte de leão vão ficar mansos a noite inteira só porque Daniel está aqui, a gente vai ficar calmo, não vai perturbar a paz, vai deixar ele conversar com o anjo. Nós somos crentes, tudo criancinha e acreditamos ainda nestas coisas. Quem tem comunhão com Deus, igual a Pedro diz, é, ele mandar ali realmente vem tanto peixe e não adianta tirar mais porque o barco vai afundar e vai vir mais peixe ainda nós ainda acreditamos nestas coisas, posso falar algo? nós que temos comunhão com Deus acreditamos que vai vir bola de fogo e vai flutuar no ambiente e ela vai passar por nós, e quando tocar na gente, a gente vai ser inflamado com poder, vai chorar, vai rir, daqui a pouco vai flutuar no ar a mais de um metro de altura do chão, vai estar tendo visões, vai ver anjos, vai ouvir a voz deles louvando com a gente, vai entrar numa nuvem nas ruas verdeada, o paralítico levanta, corre, cego, vê, surdo, ouve, coxo, salta de prazer diante senhor os mudos, cantam os altos louvores de Deus, nós ainda acreditamos em tudo isso, isso não é pacote fechado, tem outros agregados e acessórios também, acreditamos em rejuvenescimento facial, corporal, recriação de órgãos, acreditamos que a gente vai dar a volta por cima financeiramente, e posso falar algo, nem vamos contar tudo que acreditamos porque aí vai ser difícil essa conversa, quem está comigo nessa, levante a mão quem crê que Deus vai mandar avivamento no mundo inteiro, levante a mão eu vou apertar a pergunta, quem crê que Deus vai usar a tua vida com poder que nunca se viu antes e Deus vai te levar pelo mundo inteiro você promovendo esse avivamento na maior naturalidade, só de você chegar e começar a abrir a boca como Pedro Pedro não sabia o que fazer no meio dos italianos na casa de Cornélio estava todo inibido, Deus sabia disso Pedro chegou, não sabia para onde começar Deus falou, não importa, você abre a tua boca eu faço todo o resto diz que enquanto ele começou a falar, todo atrapalhado todo inibido, Deus já desceu coroa, libertou e todo mundo foi batizado, aplaude ele, aplaude em nome de Jesus terceiro personagem está em Êxodo 32, 32, vamos para lá falemos de Moisés Êxodo 32, 32 o povo fez algo terrível Deus falou, eu vou riscar eles do mapa E como sopro do meu poder em você Moisés, vou fazer uma nova nação, toda vindo de você. Moisés não não aceitou a proposta, porque ele já estava afeiçoado daquele povo. Ele diz no versículo assim, 32. Agora pois, perdoa a este povo o pecado dele, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste olha o que Moisés diz para Deus, se o Senhor não vai perdoar esse povo, pode então me mandar para o inferno, o que Deus fala para Moisés? Moisés você tem tanto valor para mim, que eu não só vou perdoar esse povo, eu vou pela primeira vez na história da humanidade, e na história do céu, eu vou voltar atrás na minha palavra, aplaude ele, aplaude, quando fala arrependeu-se o Senhor no original, no original, fundo e profundo, pela primeira vez voltou atrás na sua palavra, e quando fala a primeira vez está se referindo a anjo, céu, eternidade, para te dizer o quanto Moisés você vale para mim, e Moisés não estava sentindo isso porque ele estava envolvido demais com os problemas em casa família, filho que acorda chorando irmão que vem drogado, mãe que tá endiabrada com não sei quanto bicho que ela tem lá, que ela põe na prateleira então ele, você eu, ficou envolvido envolvida demais no contexto familiar na empresa que o chefe é uma cobra que morde a, a não sei quem, e ficou envolvido e passou a esquecer o valor que ele tinha para Deus então ele falou, Deus, se o Senhor não perdoar eles, apaga meu nome do livro da vida. Deus falou, você tem tanto valor para mim, que na história da eternidade, pela primeira vez, eu vou voltar atrás na minha palavra. Aplaude direito agora. Aplaude mesmo aí, aplaude. Quarto e último personagem aqui que destrinchamos, a oração, e antes da oração, enquanto o mundo considerava, Pedro e os outros onze, porque o mundo ainda não sabia que Judas já tinha se corrompido no final, consideravam que aqueles doze eram um bando de idiotas, tinham raiva deles, muita gente não sabe disso, eles diziam que o primogênito é do pai, porque ele é a perpetuidade, temos um árabe eu tenho um vídeo dele cômico que eles falam para ele cadê o filho que vai levar teu nome e ele reclamando meu nome porque quem sou eu Bosley que nome que ele vai levar no que é o filho e tal porque está na cultura está enraizado que o primogênito é a continuidade da provisão da família a maioria dos que o Senhor escolheu é primogênitos são homens que largaram seus pais na mão Deixaram o contexto familiar e se retiraram... Para seguir um homem falido, quebrado... Perdão da palavra, mas fisicamente... Como ele estava na terra, feio... Feio, como dizem Isaías capítulo 52... Os homens escondiam o rosto dele... Não havia nele beleza nenhuma, porque Porque cada doença que ele curava, ela entrava nele... Então ele já estava deformado, estava acabado, destruído... E quando as pessoas se aproximavam do Senhor Jesus ele não tinha parfum francês, ele tinha o cheiro de alguém que tá que dorme na rua mesmo, que dorme, está cheio de, 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 de lama seca, de, de, de pó de, de lama, ele dorme ali, então, ele não tomava banho todo dia, ele falava, o okay, quê? o que santifica é o que Deus faz não é o banho e o que contamina não é como a comida que entra é o que contamina é o que sai então ele quebrou tudo isso agora imagina um pai ver o filho dele negar a família negar a esposa com os filhos como Pedro largou a sogra esposa e filhos negar, negar o pai que deixaram ele com as redes lá que e não é para seguir o ilustre pelo menos vamos fazer uma reza brava para ver se morre, deixa a lança para o meu filho não, estão seguindo esse aí qual é o fim desse aí? esse aí que eles consideravam o Senhor Jesus em matéria de patrimônio ele não representava nada você queria dar um real para ele, ele dizia para mim não, não quero nada ah, tem um terreno para te dar como gratidão eu não quero o seu terreno então, eles eram considerados um bando de idiotas fracassados criancinhas, esse cara fez a cabeça do meu filho, porque chega uma hora que o pai não vê mais que o Senhor Jesus está curando mais enfermos primeiro o enfermo, ele dá cada pulo dessa altura, porque ele viu a cura mas no quarto, vê o padrão genérico deve ser um profeta, e vai morrer como profeta, mas e meu filho? Então, os comentários, o borbulho, para um povo que não tinha internet, não tinha muito o que fazer, as lendas, qualquer conversinha virava lenda, e a lenda é viva, passa de bairro em bairro, então os discípulos sabiam que eles já não valiam nada para ninguém, no seu contexto, no seu ambiente de bairro, já não valiam nada, e eles estão seguindo, quando Pedro falou para o Senhor Jesus, onde iremos nós, tu tens as palavras da vida eterna, e em outra parte, largamos tudo, e te seguimos, o que Pedro estava querendo dizer, nós praticamente deixamos de desistir, para seguir o Senhor, agora não temos para onde voltar, foi o que ele disse no original, nós deixamos de desistir, para te seguir, agora não temos para onde voltar, então, isso, mundo, João 15,1, quem? Eles, eles, eram para o Senhor Jesus, em João 15.1, o que que o Senhor tinha para eles? O que eles representavam para o Filho de Deus, Criador do Universo? João 15.11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vocês viram o que que o Senhor tinha para eles? Eu tenho para vocês uma alegria, em breve vocês vão experimentar um poder, em breve meu pai vai liberar de dentro dele uma fagulha chamada o Espírito dele vai entrar em em vocês e em breve, muito breve vocês vão estar comigo nas moradas celestiais e vocês vão ver que alegria que eu tenho para vocês, aplaude ele aplaude Por que que ele queria que o gozo deles fosse completo? Ah, ao caminhar com eles, como de fato ele via eles? Ele via eles como? Versículo 12. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Eu amo vocês de um jeito, enquanto o mundo inteiro está questionando se você é feia, bonita, se você é rico ou é pobre, o Senhor está dizendo, eles não sabem o quanto eu amo você. Outro aplauso para o Senhor Jesus… eram seus amados, seus íntimos, que mais, como você Senhor os via, João 15, do 13 ao 15, como o Senhor os via, versículo é 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos quem? Dos seus amigos, vocês são meus melhores amigos vós sois meus amigos, no 14, porque vocês fazem o que eu mando, 15, já não vos chamo de escravos, porque o escravo não sabe o que faz seu dono, mas tenho vos chamado de amigos, porque porque tudo quanto ouvi do meu pai, vos tenho dado a conhecer, terceira coisa, quem eles eram para ele mesmo? Seus amigos particulares, nunca mais na tua vida deixa chocarrice peiada em mesa de, 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 de cozinha com café que já gelou de tanto que estão rindo da tua cara. Nunca mais deixa isso interferir na tua declaração pública. Deus me ama demais nesta casa. Sabem porque Deus vai mudar tudo por aqui? Porque Ele me ama de um jeito que vocês não têm ideia. Que soberbo! Não, que íntimo com Deus. Falavam que o Senhor Jesus era soberbo. Ele dizia: Eu sou filho do meu pai, e tudo que ele faz eu faço. Então, para mim, não tem limites. Eu sou Deus aqui, perdoa o pecado, faça o que eu quiser. Que arrogante! Não, não, que íntimo de Deus. Se eu, Jesus, não tivesse intimidade com Deus, não saberia nada disso. Aplaude a Deus, aplaude. Enquanto o mundo inteiro via eles como falidos, fracassados, sem um tostão no bolso para pagar até o pedágio. Pedágio que eram um centavos, menos de um real, porque era pedágio humano, passar a pé. Eles não tinham no bolso. Falidos, não tem zero, zero. Fracassados. O que, que o Senhor tinha para eles? versículo 16, estamos ainda em João 15, João 15, é na manhã, tarde e noite da Páscoa, nós não saímos do tema, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto, o que eu tenho para fazer através da vida de vocês, vocês vão ser os mais ricos da face da terra, e o vosso fruto permaneça a fim de que, Agora vou ler com calma: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele falou, conceda. Outro aplauso para o Senhor Jesus. Olha o que o Senhor tinha para eles. Olha como eles, olhando para o mundo, se viam e olhando para o Senhor Jesus, se viam. Por isso que a tua comunhão com Deus nunca pode ser interrompida. Muito menos por noticiário e manipulado por demônios, filhos de Satanás... Que montam tudo para destruir teu coração todas as noites. Cuidado com o noticiário, para de assistir... Essa coisa maldita, xixi de demônios em penico do inferno montado em lugares... Para te dar a notícia do dia, para destruir teu coração... Para. Para de ler tanto de redes sociais para saber o que vai ser da tua vida. Para. Para de ler e olhar política. Para. Muito antes de chegar a eleição, Deus nos mandou aqui para colocamos, mandei para todo mundo no WhatsApp e colocamos no site da igreja. Não nos metemos com política. A partir de hoje não oramos, nem bom ruim. Não nos metemos, não nos procure eu sei porque eu fiz isso, porque eu tive um encontro com o amado Espírito Santo, ele me deu instruções precisas no dia, para, hoje você está vendo o fruto, Se essa igreja estivesse envolvida com política Hoje estávamos na lama aqui Sem vontade nem de vir em culto Quanto menos para pregar Nossa política vem do céu Porque meu futuro vem de Deus O que Deus tem para mim Como Deus me vê É assim que vai ser a minha vida O que passar disso é conversa e xixi de demônios Eu não vou beber isso Eu bebo as águas da palavra de Deus está aqui o noticiário que faz a tua cabeça, está aqui o noticiário, não precisa, não precisa esperar um horário da noite para ligar a TV e saber do noticiário, esse você pode ler de madrugada, de manhã, tarde, à noite, ele sempre vai te dar uma boa notícia ele vai dizer, eu tenho algo lindo na tua vida eu tenho algo lindo para você meu filho, minha filha te criticaram mas você não sabe o quanto você é precioso preciosa aos meus olhos eles estão falando que vão te mandar embora que vão tirar você até da família não, você não tem noção, eu vou te acolher nem que tua mãe te rejeite, eu vou te acolher eu vou te prosperar eu vou cuidar de você Tá tudo aqui nesse noticiário do céu não mude de sintonia não venda teu coração, o Senhor me falou que era uma venda, eu pensei Senhor, mas como pode ser venda? Ele me falou, é pacto, como pacto? Ele disse sim, um espírito, agente do inferno, subiu do inferno, segurando muitos tridentes, em cada tridente estava escrito, política noticiário, e fazia pacto, e cada crente que assistia demais, ficava vendo a política, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, vendo esse demônio entregava para os crentes um tridente, você tem pacto comigo, não faça pacto com Satanás, não faça pacto Deus está me mandando apontar mais para vocês pastores não faça pacto com satanás ele quer pôr um tridente na tua mão ele quer te mandar para tua família teu trabalho para Deus te devolver para Deus com um tre dente na mão dizendo Deus o senhor até que falou que vai fazer uma obra mas o diabo ganhou o senhor perdeu viu estou vendo olha a aflição não adianta nem eu fazer passeata não muda nada Cadê deus cadê Deus diz eu eu sou deus estou na palavra você vai me buscar onde no noticiário Você pode me buscar em passeatas? Eu estou na palavra, eu estou na Bíblia que te dei, é a carta que eu mandei na tua casa, é algo particular entre eu e você. Você conhece codificação? A palavra de Deus é codificada. Deus fala, tem gente, povo que ali não entendeu, sei lá, é codificada. O cara tem 20 diplomas nas costas e acha a gente um bando de idiotas. Não tem problema, você tem o direito de pensar o que você quiser dos outros. Então sobe aqui, vou te dar a Bíblia, você prega para a gente. Ah, oh, não sei nem o que é isso. Então você é um perfeito idiota para falar o que falou. É um imbecil. Porque você critica o que não entende, então você está abaixo do zero. Criticar o que entende é uma coisa. Faça crítica no que você tem no how você critica ou não entende? é um perfeito idiota a palavra é codificada o que vivifica ela é uma fagulha que sai de dentro de Deus entra no seu humano o amado Espírito Santo e ela passa a ter vida você lê e entende e aí, quando você entende, você se apaixona. Deus te mandou uma carta codificada, por mais que os do mundo quiseram decodificar, não conseguiram. Por isso, que eles mudam, acrescentam um versículo, de um ou outro, querem fazer uma nova Bíblia agora, dois mil, com mais lixo, com mais podridão, com mais porcaria. Porque eles não entendem o que está escrito. Mas você recebeu uma carta que Deus te deu o código dela. Ele falou: tenho uma notícia para te dar. E você disse não. Eu vou jogar no armário, eu só vou usar quando for pregar, mas agora eu vou me alimentar do xixi, dos demônios nas passeatas, em como o Brasil está vendo a política e tal. O sangue de Jesus tem poder. Hoje nós somos livres dessas camas do inferno. Livres? A glória a Deus mais forte que esse. Aplaude, Ele, aplaude. Pastor, por que que a oração mais poderosa de toda a Bíblia, que é a que o Senhor Jesus fez no dia da Páscoa em João 17, por que, que ele a fez? Então, nós vamos perceber melhor. Você sabe por que, que toda a oração foi feita à voz alta, para eles lembrarem, depois escreverem? João está ali, eles estão lembrando. Ah, ele falou também essa frase, deixa eu Sabe por que? Era para dizer para eles, João 17 inteiro, era para dizer para os discípulos o valor que eles tinham para ele. Vou repetir a oração que o Senhor Jesus fez publicamente no cenáculo da ceia, a voz alta Ele fez para eles entenderem o valor que eles têm para Ele e hoje entendamos o valor que temos para Ele. João 17 é exatamente isto. João 17 versículo 6 a 16, 22 a 26. Vamos começar lendo isso. João 17, 6 a 16. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, eles as receberam e verdadeiramente não se alimentaram de redes sociais, conheceram que saí de ti, porque creiam que tu me enviaste pelas palavras, é por eles que eu rogo, agora vem outra frase que vamos destrinchar, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, o filho dizendo ao pai, as tuas coisas estão minhas também, e neles eu sou glorificado, outra frase que a gente vai destrinchar, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, outra frase que vamos destrinchar, guarda-os em teu nome, esses que me deste, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi, os se nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição Judas, para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham outra frase que vamos ver um, para que tenham o meu gozo completo em si mesmos, 14 eu, aqui temos outra frase, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu não sou, não peço que os teios do mundo... Mas cinco os guardas do mal, eles não são do mundo como também eu não sou. Versículos 22 a 26. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos. 23. Esta primeira parte da frase vamos destrinchar, Eu neles e é tu em mim a de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim, 24, pai a minha vontade é que, outra frase, onde eu estou, estejam também comigo, os que me deste, outra frase, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, 26 tem duas frases, que vamos distinchar, três frases, eu, esta frase, lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que, outra frase, o amor com que me amaste esteja neles, e, terceira e é última frase de hoje, eu neles esteja, versículo 6, o Senhor disse, um Deus e tu me confiaste, o Senhor começa fazendo a oração assim: Pai, o nosso tesouro na terra são esses 11 aqui. Olha quem eles são para o Senhor Jesus. Ele faz a oração, eles estão vendo o Senhor deles fazendo a última oração pública para ouvir, para lembrar do que ele disse: Pai, tudo que eu e o Senhor temos na terra são esses 11. Entre marcha de mil. Deus está com os olhos em você, dizendo, tudo que eu tenho na terra, é você, não, não, você não tem mais um milhão, esquece um milhão, o outro milhão não está aqui, quem está aqui é você, aplaude, ele aplaude. Versículo 10, ele disse, e eles ouviam neles, esses onze, você, diga, eu... Neles eu sou glorificado, é como o Senhor dizendo, Pai Santo, peço que a minha glória o Senhor coloque dentro deles. Quem vai dar glória a Deus aqui? Olha o que eles estão ouvindo o Senhor deles orar, antes de Ele morrer e ressuscitar. Pai, a glória que eu tenho, eu quero que o Senhor ponha dentro deles. Versículo 11, nós lemos a frase, guarda-os em teu nome, Pai Santo, peço que sejam teus, blindados, na terra, totalmente protegidos, por ti diretamente, olha o que eles ouviram do Senhor deles, momentos antes de ir para a cruz, e ressuscitar e voltar em glória como Deus, Pai, eu seja que o Senhor blinde, pessoalmente blinde cada um deles, Olha a oração, o que está dizendo para eles e para você hoje, porque Deus me mandou te abordar esse tema. Versículo 13, nós falamos dessa parte, o meu gozo completo em si mesmos. Pai Santo, o Senhor dizendo, peço que a minha alegria seja repassada diretamente para dentro deles. E não sobre dentro deles nenhuma tristeza sequer e aí você vai lá e troca a Bíblia pelos noticiários, pelas passeatas e pela política eu sei que você não vai fazer isso, por isso eu não vou mais falar sobre política aqui eu estou te lembrando quem é você para Deus o Senhor disse pai eu não quero que não sobre deles, dentro deles nenhuma tristeza o pai quando ele terminou de orar falou eu já tinha te glorificado, eu vou te glorificar mais ainda Ouvi tudo o que você me pediu. <risos> que mais? Versículo 14. Nós lemos esse trecho. e tenho dado a tua palavra. Pai Santo. Todo o poder da tua palavra. Que o Senhor colocou dentro de mim. Transfira para dentro deles. Eu já dei para eles. Eu já transfiri. Passa para eles. Olha o poder que tinha dentro desses discípulos quantos dão glória a Deus bem forte aqui? versículo 23 eu neles e tu em mim é o Senhor falando assim, Pai Santo lembra, para os discípulos tudo é novidade, não existia a Bíblia a igreja, tudo é novidade, não existia Salvador, Senhor Jesus tudo novidade eles ouvem o Senhor dizendo assim, Pai Santo eu peço outra coisa para o Senhor, e eles ouvindo eu quero que eles façam parte integral da trindade eles que sejam a partir de hoje eternos, como nós somos. E onde eu habitar, eu quero que eles habitem. Porque eles agora vão ser filhos de Deus, como já sou. E eu quero que eles sejam parte integral da Trindade. Eu neles, e tu em mim, nós neles. E eles na gente. Só ouvi pouco, glória a Deus. E só veio dos pastores. Versículo 24 Os discípulos ouviram outra frase na oração Referente a eles Toda oração foi referente a eles Onde eu estou Estejam também comigo Pai Santo Estou pedindo para o Senhor Não importa a qual lugar O Senhor pretende me levar daqui Eu quero que leve eles comigo também Quantos vão dar glória a Deus bem forte? Quantos vão aplaudir a Deus aqui? Olha o valor que eles que você tem para Deus Eles estavam vendo na oração inteira A oração mais sincera da Bíblia inteira De um homem que nunca pecou do Filho de Deus Que ressuscita o Lázaro morto quatro dias Devolve ele em perfeito estado para casa Ele orando assim Pai, eu quero que o Senhor pretenda me levar Que leve eles comigo olha o valor que você tem para Deus, aquela vil criatura, aquele maldito que está preso há dois mil e vinte e três anos lá embaixo, nunca vai te contar isso, ele vai te mandar noticiário sobre política, e índices de corrupção, ele vai te jogar fezes na cara, de um ladrão que roubou publicamente, e aí, você não pode fazer nada, ele está blindado, para destruir você, quando o Senhor Jesus orou assim, Pai, tudo que o Senhor tem para me entregar, eu quero que dê para ele, quero que dê para ela, o que mais? Versículo 24, para que vejam a minha glória, eles ouviram o Senhor dizendo, Pai Santo, eu te peço que mostre a eles, aquilo da minha glória, que jamais um demônio, um corrupto ser humano, poderão ver, eu quero que eles vejam, Quantos querem ver a glória do Senhor Jesus? Uma irmã foi arrebatada pelo Senhor Jesus, foi levada ao céu. E quando o Senhor chegou no céu, falou assim para ela, filha, olha o que acontece quando eu sou glorificado aqui no céu. Na hora que ele falou isso, ela não podia olhar para ele, porque a glória do Pai entrou nele, uma luz, uma glória, ela não sabe explicar, lógico que ela não sabe explicar, é óbvio que não tem como explicar, e aquilo inundou. Ela não sabe se foi a 10 quilômetros, a 1 um trilhão de quilômetros. Ela não sabe se eram mil pessoas ou eram 10 milhões ou 1 um trilhão de pessoas. Não sabe. O céu inteiro rompeu em glória, aleluia, glória. Começaram os louvores pelo céu inteiro. E o Senhor glorificado, uma luz que passou pelo céu. céu infinito de Deus nas moradas celestiais. As moradas celestiais no céu entraram assim, glória a Deus aleluia, e começaram os louvores voz angelical voz de seres humanos que são todos salvos glorificados dá para dar glória a Deus aqui? em breve você vai ver tudo isso eu profetizo que muito mais do que você pensa urgente, nós vamos estar lá você não vai ter tempo de morrer, muitos aqui não vão ver a morte nós vamos subir, estou te falando pelo Espírito de Deus, acredite em mim, eu não sou fantasioso queridos, não sou Deus, o, o líder, os líderes dos gente sabem que eu sou de poucas frases, eles sabem que não podem me perturbar, a informação que eles têm para me dar, ela vem enxuta muito desfragmentada se eles mandam um texto um pouco mais longo que longo eles sabem, eu não vou ler, que vai ler é a cunhada deles então se eu fosse fantasioso, eu seria de muito falar, e eles vão dizer que eu não sou. Eu estou te falando pelo Espírito Santo. Nós, muitos de nós não vamos ver a morte, nós vamos subir tapão tá um feio. Tapão tá um feio. E você vai chegar no céu e o teu Senhor vai ser glorificado e você vai ver aquilo, a glória do Pai vai entrar em você, a glória direta do Pai, vai passar para dentro de você, você vai começar com a glória a Deus, aleluia, e aquilo o céu vai te acompanhar, dá um outra glória a Deus bem forte, dá glória a Deus mesmo, versículo 26, nós lemos três frases nele, que eu disse que eu vou destrinchar, uma delas, eles ouviram, eu lhes fiz... Conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer... Ele falando ser assim, Pai Santo... Eu quero que saibam tudo a respeito de quem é de fato o Senhor... Eu quero que o Senhor... Como Pai Celestial, Criador de todas as coisas... Tão de perto se revele a eles... Como jamais um ser humano poderá te conhecer... O Pai quer muito se revelar a você para cumprir a oração que o filho dele Jesus fez na terra, em meio a tamanho do sofrimento, o filho dele é o exemplo maior dessa pregação, o mundo não tinha beleza nenhuma que olhasse para ele, o mundo queria se livrar dele, mas o pai dizia, você é cheio em beleza, você é cheio em formosura, só tenho olhos para você, e esse filho, no maior auge do seu sofrimento, do preço que estava pagando na terra, fez uma oração: Pai, se revele a eles. O Pai quer se revelar a você. Isso vai pedir para você comunhão com Ele. Isso vai pedir para você desligar os noticiários e ir ter um tempo com Deus. Devolver teu coração para Deus. E deixar Deus se revelar a você. O Pai quando você ora por um filho teu, você não gostaria que Deus atendesse? Aí Deus fala, vou atender, então por que você achou que o pai não quer atender, o que o Senhor, filho dele, pediu sobre você? os discípulos ouviam isso no versículo 26 tem a segunda parte que falei que vamos destrinchar o amor com que me amaste esteja neles, Pai Santo peço que experimentem sem nenhuma interrupção, o divino amor que emana do próprio ser de Deus, do Pai Celestial eu quero que isso comece a entrar dentro deles olha o valor que você tem para Deus, para terminar eu neles esteja Pai Santo de mim mesmo não tenho este poder mas eu peço a ti olha o que o Senhor pediu naquela hora Pai, eu não tenho esse poder o Senhor Jesus não teria nem poder para ser alto, ressuscitar, tudo depende do Pai eu gostaria que o Senhor me ressuscite e me ponha dentro deles eu quero que eu neles esteja, assim que eu morrer e ressuscitar o Pai atendeu ou não atendeu essa oração? olha o valor que você tem para Deus, pastor e para nós hoje, o que que Deus fala? Ele mandou ler isso para você, deixa eu ler rapidamente e terminamos aqui, Isaías 43, 1, 2, 4, 5, mas agora assim diz o Senhor que te criou e te formou, não temas, porque eu te remi, quantos dão glória a Deus, chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu, tu és minha, diga teu nome, chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu, tu és minha visto que foste precioso, preciosa aos meus olhos, digno, digna de honra, eu te amei e darei povos pela tua vida, não temas pois, porque sou contigo quantos querem essa oração do Senhor Jesus, cumprida em você por isso que eu comecei a pregação te dizendo Deus não te vê como você está achando Deus te vê e está afeiçoado mas mas Deus e esses erros Deus diz eu vou tirar esse pecado não se preocupe eu vou esfolar você vivo e você vai se alinhar mas Deus te vê afeiçoado quantos querem isso apaga todas as luzes apaga como sempre fazemos de verdade todas as luzes, põe a mão no teu coração aí em casa, põe a mão no coração, diga comigo Senhor Jesus, eu só posso te louvar, por tudo que o Senhor preparou para mim, por aquilo que eu represento para o Senhor, eu te louvo, mediante a tua palavra, mais uma vez eu pude ver, o que eu represento para o Senhor, Pai Santo, eu peço perdão, se tenho me afastado de Ti, se permiti notícias deste mundo, problemas de cada dia, se permiti isso invadir o meu coração, se me distanciei do Senhor, se desleguei a minha confiança de Ti, eu peço perdão, A partir de hoje, eu estou de volta, a minha decisão está tomada, o meu coração está de volta. Amado Espírito Santo, diga isso para Ele com muito amor: só posso agradecer ao Senhor, por ter saído de dentro do Pai. E aceitado entrar dentro de mim. Diga para Ele: Eu te amo. Eu peço perdão. Diga para o amado Espírito Santo: Me sinto constrangido, constrangida a pedir perdão. Se tenho gastado errado o meu tempo, não tenho procurado o Senhor, se não tenho orado o suficiente, se tenho interrompido nossa comunhão, se emprestei o meu coração para outras coisas, mas eu estou de volta, eu creio em ti, eu devolvo o meu coração para ti, e te dou todo o meu amor, toda a minha audição, todos os meus pensamentos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor amém três minutos para orar queridos três minutos para você falar com o Pai Celestial agora para você aplicar a pregação de hoje no teu coração três minutos mais importantes da tua vida inteira até aqui fale com o Pai agora, deixe o mundo inteiro lá fora, tenha um diálogo particular com Deus, peça perdão pelos pecados que estão te afastando dele, diga para Ele que você quer ser essa pessoa que Ele te vê, pergunta para Ele, fala para Ele te revelar como Ele te vê, ó Espírito querido escute a oração dos teus filhos abraça esse lugar abraça as casas onde teu povo está orando agora abraça Espírito Santo amado abraça abraça o coração do teu povo limpa-nos limpa-nos lava-nos ó Espírito de Deus Flua nesse lugar, Flua, Nós te amamos, O Senhor tem a primazia No nosso coração, O Senhor é o Que há mais importante nessa casa,